0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında Erdoğan'ın önündeki ilginç ayrımları şu ana kadar bilinen şapkadan tavşan çıkarma numaralarının artık yetmeyeceğini konuştuk ve özellikle Merkez Bankası'nın başından e, görevden alma olmadan BDDK'ya kaydırılan Şahapkavcıoğlu eşliğinde oraya oturtulan Hafize Gaye Erkan'ın Mehmet Şimşek açısından anlamını ve bundan sonra yol haritasında ne gibi sorunlar çıkabileceğini anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız, sosyal medyada başladığımızı duyurmanız ve diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerde ne var sorusunun cevabı? Uzunca bir süre sabit gidecek. Ekonomi politikası güzellemesi yani bunu öngörebilmek çok da zeki olmayı falan gerektirmiyor zaten konuşmuştuk bunu daha öncesinde fakat tuhaf bir şekilde ilk yayında anlatmaya çalıştım bunu hakikaten bu işten hiç anlamayan tiplere yaptırmaya başlamışlar yani bu çaresizliği de gösteriyor aslında bir yandan ama İlk yayındaki sözümü bir daha tekrarlayayım. Burada özellikle iyi ekonomi muhabirlerine, iyi ve cesur ekonomi gazetecilerine çok ihtiyaç duyacağımız bir döneme giriyoruz. Bu saatten sonra atılacak adımlarda e, en büyük sıkıntıyı onlar yaşayacaklar. Çünkü yaşananın mutlaka siyasi bir karşılığı olacak. Yani siz tutup Bugün Abdülkadir Selvi yazmış mesela ben başarılı olacağına inanıyorum Mehmet Çimşehir diye. Neye inanıyorsun? Çünkü diyor rasyonel politikalar izleyeceğini söyledi. E o zaman şu ana kadar izlenenin abuk sabuk bir şey olduğunu kabul ediyorsun değil mi? Rasyonel, ussal, akılsal demek akla dayalı demek çünkü. Kabul ediyorsun. Yo, kabul etmiyorum seçmeninden ayrıştırılmayacak bir AKP modeli ve siyasal islamcılığın geldiği yeri o kadar rahat o kadar net görüyoruz ki şu ana kadar e, burada görevden almaların atamaların getirilmelerin gidilmelerin dışında size ilk yayında da göstermeye çalıştım devlet teamülünün ne kadar yıkıldığını da görebiliyoruz izleyebiliyoruz aynı zamanda şu kararname aklınızın bir yerinde kalsın bu burada duracak ben de sabitleyeceğim bunu çünkü buna çok ihtiyacımız olacak bu saatten sonra burada yapılan yani bunun devlet adamlığıyla uzak yakın alakası yok. Bir insanı görevden aldığınızı söylemiyorsunuz. Bakın diyor ki Merkez BDDK Başkanlığına Merkez Bankası guvernörü Şahap Kavcıoğlu atanmıştır. E Merkez Bankası Başkanlığı. Onda aşağıda diyor ki oraya da Hafize Gaye Erkan'ı atadım. E o zaman sen aldın yani Merkez Bankası Başkanlığından. E, öyle demeyelim de. Yani e, aldık demeyelim. Mehmet Çimşen şu anda resmen ekonomi yönetiminin içinde hani diyor ya yani İngilizce attı. Bugün Abdülkadir Selvi onu da çok güzel yazmış. Ya bunların bir şeyleri bahane uydurarak bir yerlere sığıştırabilme yeteneklerine saygı duymuyorum. Hiç saygı duymuyorum. Ama çok acayip bir hayranlık duyuyorum ya. Çünkü insan bunu yapmaz. Gerçekten yapamaz. Diyor ki İngilizce verdiği İngilizce ve Türkçe verdiği mesajlarla ekonomi çevrelerine işin nasıl gideceğini anlattı. İngilizce mesajda işte çok iyi bir ekonomik kadro kuracağız, çok iyi bir ekibimiz olacak falan. Türkçe mesajda ne diyor? Türkçe mesajda da şunu diyor: işte rasyonel yöntemlerle yolumuza devam edeceğiz. Sabır. Niye yabancılara sabır demiyorsun? Onlara zor edeceği şey belli. Hocam buradan bir süre daha para kazanabilirsiniz. Ne kadar? Vallahi ben de bilmiyorum. Çünkü baş öğretmen benim başıma şab kavcı olunu dikti. Ben ekonomi yönetiminde adım atacağım. Merkez Bankası düşünse Merkez Bankası servis atacak karşılayan bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu. Çok acayip bir yöntemizlenecek. denilecek. İlk kez yaşıyoruz bunu. E, kurumsal olarak bir takım özgürlüklerin kullanılabilmesi mümkün mü? Ya böyle bir ortamda özgürlük olur mu ya? ya? Özgürlük var da bize kadar. İkna edene kadar ne istiyorsan yap. Mehmet'im ya inan da sen gelmeden önce konuşuyorduk dedim ya şu Mehmet'in dedim biz dedim kıymetini dedim bilemedik dedim ya o o derece yani dedim şu an gelsin dükkanın anahtarını vereyim yani o kadar sen, sen gelmeden hemen önce konuşuyorduk kimle Nurettin Nebati ile adam masadan kalkarken oh diyor sanki çok önemli bir şey yapmış çok yorulmuş ya kazma sallayıcının hınk diyicisi derler böyle tiplere hakikaten bir iş yapmaz en çok o yorulur oh diyor adam ne taşıdın sen? Ne yaptın ki? Bak çok ciddi söylüyorum. Hazinin müsteşarlığının başına gerçekten yani oraya böyle bir basit bir heykel yapsaydık mesela. O heykel de yapabilirdi bunu. Çünkü hiçbir şey yapmamak marifet değil ki. 6 ay uyuma, uyanma. Ya çok gibi dedim çocuklara lan biz mi bir şey yaptık? Yok dediler ya haha falan. Ondan sonra diyor ki oh neye yoruldun sen? Ne yaptın ki? Üstelik yani Bırakın siyasi bir kişiliği. insanlık onuruna sahip bir insan bunu yedirir mi kendine ya? Seçim kampanyası senin gidişin üzerine kuruldu. Ve sen bunu hiç sallamadan devam ettin. Bu arada son derece haddini aşan çıkışlar yaptı. Beni bir İngiliz maliyeciyle nasıl kıyaslıyor? Ya sen ne anlatıyorsun birader? Ne anlatıyorsun? Koskoca bir seçim dönemi ekonomi kampanyası senin başarısızlığın ve gidişin üzerine kuruldu. Yerine geleni şu anda ben başarılı olacağına inanıyorum diyenler senin döneminde de seni savunuyorlardı. Beraber İstanbul Finans Merkezi'nin açılışından sonra yayın yaptığınız ya bana inanmayan TRT Haber'deki Abdülkadir Selvi'nin de katıldığı yayını izlesin. E o zaman da ona başarılı diyordun. E ben senin söylediğine niye inanayım ki o zaman? Çok basit bak akıl de bunu gerektiriyor işte. Ama rasyonel olabilmek için gerçekten samimi olabilmek gerekiyor. Sorunun tespiti çok önemli. Ondan sonra ancak müdahale edebiliyorsun. Şimdi Mehmet Çimşek merhaba ben Mehmet rasyonelim diye geldi oturdu. Doğru mu? Tamam. Şöyle alalım Mehmet Bey'cim dediler. Şimdi Mehmet Bey rasyonel olarak tablo yorumluyor. Tabloları şöyle yorumluyor. Çıtık. Ooo büyük çıtık. Aman aman şimdi bunun ötesinde sen adım atacaksın Merkez Bankası'yla. Diyelim ki Hafize Gaye Erkan Amerikan stiliyle bir iş yapacak. Tamam mı? Diyecek ki ya işte mesela faiz artırımına gidiyoruz. Bankacılık düzenlemi ve denetleme kurulu ne yapacak bunun karşılığında? Ekonomi yönetimi nasıl bir tavır alacak? Erdoğan nasıl bir tavır alacak? Kim ne diyecek kardeşim biliyor musunuz? Yani ya hakikaten bilen varsa içinizde benimle de paylaşırsa yani ben sevinirim gerçekten. Evet gördüm Hanife ben öyle bir şey demedim diyor. Sesi var adamın. Beni bir İngiliz maliyeciyle nasıl kıyaslarsın diye sesi var. Ve adam diyor ki ben öyle bir şey demedim. Niye? Diyebiliyor. Sorun değil ki. Bak Abdülkhal Selvi'nin yazısını anlatıyorum sana. Ben başarılı olacağına inanıyorum diyor. E o zaman sen bundan öncekinin başarılı olacağına inanmıyordun. Yo ona da inanıyordum. Olmaz ki biri rasyonel biri irrasyonel. Ben ona da inanıyorum. Hiç sorun değil ya bir siyasal İslam seni yanıltmıyor işte kardeşim. Zamanı, zemini, duruma sallı çok önemli değil ya hallederiz ya aman ne olacak? Ne olacak sorun değil ki salla sallayabildiğin kadar. At tut filyoz gazı nerede mesela? Adil Öksüz nerede? Sorulacak trilyon tane soru var. Gazete pencerenin manşeti zam yağmuru seçim bitti hükümet dolarda ipin ucunu bıraktı ve hemen ardından zamlar peş peşe açıklanmaya başladı. Günün triyakileri şok eden haberi çaykurdan. Varlık fonu yönetimindeki kamu şirketi çaykur fiyatlarını yüzde 43 oranında artırdığını duyurdu. Yüzde 43. Benzin bugünden itibaren yüzde 2.73, modern ise yüzde 1.37 zamlandı. Oh suyundan da koy. Yeni buğday taban fiyatı un fiyatlarında da çuval başına 100 lira artışı beraberinde getirdi. Un zammının kısa süre içinde ekmek ve makarnayı da etkileyecek. Un zammı olacak o. İstanbul'da ekmek fiyatının 8 liraya yükselmesi bekleniyor. 8 lira sadece ekmek bu. Hani çay simit hesabını biz geçeli çok oldu biliyorsunuz. Şimdi çok da hani öyle ya biz rasyonel politika izleyeceğiz. Rasyonel insanlar olacağız. Ya biz hep öyleydik gerçi ama onun için Mehmet Bey öyle karşıladık ya. Merhaba Mehmet. Hoş geldin. Biz rasyoneliz zaten o yüzden mutsuzuz. Şimdi 8 liradan tane 8 liradan ekmek. Başka hiçbir şey yemeyen. Bak sadece ekmek kemiren 4 kişilik bir aile düşünelim. Tamam. Sadece ekmek kemirecek bu insanda. Hiçbir şey yemyecek. Çay yok su yok hiçbir şey yok yanında. Bu insanların bu insanların öğün maliyeti minimum 16 liraya çıkacak. Yarım ekmekte doyduklarını düşünelim. Ekmek artık kuş kadar biliyorsunuz içi de boş. 16 lira öğün maliyeti. Günlük maliyeti 3 öğün 48 lira. Ayla girmiyorum. Bu sadece ekmek. Hiçbir şey yemezse. Yani bir evde herhalde tepelerinde bir çatı olacak değil mi? E, kirası olacak. Ev sahibi olmaları ya olabiliyorlarsa ayakta alkışlamak lazım. Yemin ediyorum. Hatta şöyle bir şey önerebilirim ben. Ekonomi dünyası toplansın. Nobel'i versin. Hatta ekonomiyi onu, o kişiyle başlatalım biz. Kalanların hepsini sallayalım. Keynes Keynes kim köpek ya bunu becerebilen insan ekonominin patronu olsun bence bu sadece ekmek ve sen bu insanlara gidip diyorsun ki kardeş sana bayramda 15 bin lira vereceğim yok istemem diyor istemiyor diyor hatta e iyi o zaman yapacak bir şey yok yani söylenebilecek ne olabilir ki burada hani daha önce konuştuk ya işte toplumsal barışın bozulacağı nokta bu saatten sonra insanlardaki yardımlaşma duygusunu ayakta tutabilmek çok zor dedim iki hafta önce. Çok zor kardeşim gerçekten çok zor. Yapamazsın. Hakikaten olmaz. Çünkü bu saatten sonra tırnağı olan başını kaşıyacak. Başkasıyla mümkün değil. ilgilenemez ki. Çünkü herkesin aklına şu gelecek. Şimdi ben yardım için diyelim ki 500 TL yollayacağım tamam mı? Ulan o 500 TL'yi yollayacağım 500 lirayı. 500 lirayı kenarda tutsam o Allah bereket versin. Bu, bu insanın yapısında var kaçamazsın ki bundan. Ve bu toplumsal barışı bozacak. Hayır işte onu söylüyorum Erdal Bey o olsun denilebilir mi? Gözümüzün önünde toplumsal, Rasyonel olduğumuz için bu yüzden mutsuz oluyoruz işte. Abdülkadir Selvi'nin hayatında bu yok. O gün öyle bugün böyle salla ya ne olacak? Toplumsal barışı bozanlar diye bir de tepesine çıkar bu insanları. Ama gözle görünen bir şey. Artık yani burada bence çok ilerlenebilecek bir yol yok. Bu bölüm çok üzerinde tartışılacak bir şey değil. Dört günün faturası bir trilyon. Doların dört gün içindeki hızlı yükselişi Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunun Türk lirası üzerinden yaklaşık bir trilyon, bir trilyon lira yükselmesi anlamına geliyor. Doların artışıyla birlikte 203.3 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç 3.9 trilyon liradan 4.9 trilyon liraya yükseldi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in koltuğa oturmasının üzerinden geçen dört günlük sürede Türkiye'ye faturasının bir trilyon lira olduğunu söyledi şimdi bu Erdoğan açısından sakıncalı mı? Yok Mehmet Şimşek'in faturası oldu. bana ne demedi mi daha önce ya bu ülkede kendi bakanlığını üstelik fahiş fiyatla dezenfektan satan bakan gördük bizi teşekkür edilerek uğurlandı yalan diyebilecek var mı içinizde ama onun dışında instagramdan kaçan bakan gördük dolarla mı maaş alıyorsunuz dolar borcunuz mu var selektör abi öyle diyerek gitmedi mi Allah sonumuzu hayır etsin Etti mi? Ekonominin Allah'la bir işi yok. Zaten sıkıntı oradan kaynaklanıyor. O yüzden nas işlemez ekonomide. Öyle bir şey yok. Ya eğer işliyor olsaydı en büyük saygısızlığı dindarlara yapıyor bu adamlar. Gerçek samimi dindarlara. Ben artık kaldığını çok düşünmüyorum da. Bir elin parmakları kadar duruyorsa şükretmemiz lazım. En çok saygısızlığı. Şimdi başarısız olan kim kardeşim? Sen yaptın bunu. Sen getirdin koydun ekonomi bir bilim dolu. Hayır dedin. E, o değil. Biz onun yerine nasıl getirdik? Nas varken sana ne oluyor? Bana ne oluyor? Demedi mi bu Erdoğan? Peki rasyonel olan kim? İrrasyonel olan kim? Soruyorum şimdi. Vallahi Abdülkadir Selvi bunun karşısında bir yazı yazsa büyük ihtimalle diyecek ki, e, kılıçlar seçmen de öyle diyor. Dövizde yön yukarı CDS'lerde CDS yükseldi. Hükümet eski yöntemle dövize müdahale ediyor ve kamu bankaları vasıtasıyla satışı sürdürüyor ama dolarda yükseliş devam ediyor. Dün gün içinde 23 lira 41 kuruşu gördü. Dolar üstelik hazine doları bu noktada tutmak için tam 2,5 milyar dolar sattı. Merkez Bankası'nın net rezervleri de 2 Haziran'da başlayan haftada 5.7 milyar liraya düştü. Tablo Türkiye'nin risk birimlerine de yansıdı. CDS 500'ün üzerine çıktı. Övünüyorlardı. Ülkenin iflas primi İflas rakamları düştü. Gelin bakalım şu dakikayı. Ben de bakmadım. Ya bakmanın çok manası olduğunu düşünmüyorum. 23.51. Al. Ne oldu? 23.51. Euro 25.40. 25.32 pardon 25.32. E ya ne oldu kardeşim? Ne yaşadık ki biz? Bak ne yaşadığımızı. Hürriyet gazetesinin manşetini gerçekten işe yarar değer bir şey olsa burada okurum sizde ama hakikaten değmez. Gerçekten o kadar üfürük bir haber ki yani anlatılır gibi değil ya. Bu kadar üfürülür, bu kadar sallanır, bu kadar talimatla haber yapılır. Mehmet Şimşek'in oyun planı diye manşet atmış Hürriyet bugün. Oyun planında diyor ki şimdi diyor bugüne kadar uygulanan işte kuru baskı altında tutma politikası için Merkez Bankası'nın ee, döviz satmasına yönelik olarak uygulanan tedbirlerden vazgeçildi. Merkez Bankası döviz satışını durdurdu. Türk lirası değer kaybetti. Ve diyor Mehmet Şimşek'in oyun planıydı bu aslında diyor. Belli bir yere kadar yükseldikten sonra ondan sonra diyor artık e, dövizde rahatlama gelecek. Peki o arada yüksekliği toplum nasıl tolere edecek? Ne bileyim ben ekonomist miyim? E niye yazıyorsun o zaman bunu? Çünkü yazabiliyorum. Çünkü yazmam isteniyor. Orası neresidir? Şimdi dün Yalçın e, Karatepe medeskoptam mı izledim ya? Böyle her şey birbirine giriyor. O kadar gündem yoğun ki. Orada çok doğru bir laf söyledi. Dedi ki burada uygulanmaya çalışılan sistem şu. Tüketimi kısacaklar. Hani ani kart biriktiremiyor ya, ya. Biriktirmeyi bırak günün zor çeviriyorsun. Tüketimi kısacaksın. Ve tüketim olmadığı için piyasa kendi ekonomisini döndürecek. Yani bir şekilde aslında vatandaşı ekonominin dışına çıkartmaya çalışıyorlar. Yapamazsın ki bunu. O da aynı şeyi söylüyor. Yapamazsın ki bunu. Yani teoride böyle bir şey olsa da pratiğe yansımaz. Hayata karışmak zorundasın. Ya evinden çıkmasan. Akşam düğmeye bastığın anda sana yansıyacak enerji maliyeti. Hani hiçbir şey yemeyelim. Köyden indim şehire de olduğu gibi sürekli musluğu açalım su içelim. E açtığın anda o da sana Erkan Kolçak köstendil. Şansın yok ki. Çünkü sen üreten bir ekonomi değilsin. ithalata bağımlı bir ekonomisin. Ve ithalat fiyatları ya dolar ya euro üzerinden. Ama burada üfürtebiliyorsun istediğin kadar. Ekonomi yönetimi diyor. Ee, ne hamleler yapıyor ve nasıl bir beklenti içinde? İyimser yani. Ama ben hani Mehmet Şimşek'in yapısını bir parça bilen bir insan olarak söyleyeyim. Nereden düştük biz bu çukura diyordur şu anda. Ama artık çok geç. Ayrıca bize ne? Bize ne yani? Sonuçta karar alınırken soruldu mu? Bir de hürriyetin manşetinde en tuhaf şey şu. Türkiye'ye döviz girişi başladı diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün Haziran'ın 9'u yavaştan Almancı girişi başlar normalde böyle zamanlarda. Ama ben döviz girişinin başlaması diye bir mevsim hatırlamıyorum yani. Siz döviz girişini gördünüz mü? Özellikle hani Edirne tarafından hareket edenler falan. Gördüyseniz haber verin. E, müjde olarak duyuralım. Valla bizim Edis çok gidip geliyor. Edis'in Edis burada mısın bilmiyorum. Görürsen gözünü seveyim bir telefon çak. Hatta çekebiliyorsan fotoğrafını çek. Döviz hani tam neremizden e, neyse cümleyi tamamlamayayım da ben görmedim döviz girişi. Bunu yazan Hande Fırat niye e, yazmak zorunda? Öbür yazıyı yazan Abdülkadir Selvi niye e, yazacak. Yazacak kardeşim başka çaresi yok ki bu saatten sonra bir tarafta ekonomi güzellemesi delikanlı olan tarafta da bak delikanlı olan tarafta da erkek demiyorum 16 gramlık fark değil sorun çünkü. Delikanlı olan tarafta da öyle değil kardeşim doğrusu bu yaklaşımı göreceğiz biz. Ekonomi gazeteciliğinin böyle pırlanta haline geldiği bir dönem. Gazetecilik açısından çok heyecanlı bence ama sıkıntılı. Dolar durmayınca arka kapı açıldı. Bankalar satışı durdurdu. Önceki gün dolar hızla yükseldi. TL kaybında bir günde %7'lere ulaşıldı. Dolardaki yükselik durma, bil, durmak bilmeyince hazinenin yine eski yönteme döndüğü ve kamu bankalarıyla piyasaya müdahale ettiği anlaşıldı. E, Fransa şokta. Bunu gördünüz. Ya. Gerçekten insanın kanını donduran bir görüntü. Manyağın teki. Üstelik o kadar tuhaf ki yani olayın her yeri ayrı provokasyon içeriyor. Kıyafet, kafaya bağlanan o poşu, elinde bıçaklı bir çocuk parkına giriş, çocukları bıçaklaması ve bunu rahat rahat yapması. En acısı ne sizin de dikkatinizi çekti mi? Önden kulaklıkla parkın içinde koşarak geçen insanlar var ya. Bir kadın var sonlara doğru geçiyor kafayı şöyle çeviriyor ve koşmaya devam ediyor gördünüz mü onu? Bak bugünün insanının geldiği yer burası. Artık bu kadar nefret ve kin dolu bütün dünyada insanlar. Dün bir izleyici yazmış sonradan başka bir izleyici uyardı için bulamadım da mesajı. Bu e, Almanya'da AFD hareketiyle ilgili yazıyı nereden okudun diye. Tek kaynaktan okumadım ama şunu hatırlıyorum oradan da görebilirsiniz. E, Deutsche Welle'nin bir de yanlış hatırlamıyorsam Euronius'un e, görüntülü haberleri de var. Ben onu okuduktan bir gün sonra da görüntülü haberi izledim diyebiliyorum. Eğer yayın izliyorsan o izleyici kusura bakmasın ben geç kaldım ama oradan da görebilir. Bütün dünyada faşizm böyle yükseliyor işte. Gözünün önünde bir takım düşmanlar ama düşmanlığı yaratan asıl gerekçe. Mesela o mülteci politikası. Şimdi diyelim ki Fransa'da, de bu oldu, yaşandı. Etkisi kime olacak bunun? Hadi gelin düşünelim kardeşim. Kime olacak bunun etkisi? Fransa'nın göç politikasına. Fransa'nın göç politikasında siyasette kim yükselecek? Irkçılar, sağcılar, kafatasçılar. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi. E İtalya'da zaten yükseliyor. Fransa'da girecek onun içine. Almanya zaten AFD ile birlikte yükseliyor. E şimdi orada yaşayan göçmen. Sen işine geldiği zaman orada sol partiyi desteklemeyi biliyorsun. Niye göçmen politikası var onların? Onlara veriyoruz biz. Türkiye'de Tabii ki reize. Peki orada bir hayat olmayınca ne yapacaksın? Düşündün mü hiç? Çünkü oradaki Suriyeli bir göçmen, Afgan ve Pakistanlı bir göçmen diye ayrılmayacak ki. Faşizm yükseldiği zaman bütün azınlıkların tepesine çıkılmayı getiriyor beraberinde. Ve azınlık dediğin sadece etnik kökenle git mi? Herkesin kendi kafasındaki azınlık farklı. Kimi için LGBT'yi bireyler bunlar? Onur yürüyüşünü engelleyerek, onur yürüyüşüne taş atarak içindeki hayvanı, faşisti dizginlemeye çalışıyor. Onu öyle memnun ediyor. Onu yasaklayarak yapıyor mesela bunu. Ama faşizm yükseldiği zaman halkın hiçbir kesiminin huzur hakkı kalmayacak. Onun için işte hani göçmen politikası anlatıyorsun, insanlara anlatıyorsun. Ya burada kaç senedir yaşadığımızı siz biliyorsunuz işte her şey ortada olduğu için. Böyle dönemlerde göçmenlerin yalnız çoğalma politikaları değişik oluyor. Evet yani bütün uluslararası araştırmalar bunu gösteriyor. Ya kardeşim bu değil sorun. Ben niye sevişiyorlar demiyorum. Derdim bu değil. Ülkenin içine boğazına kadar kayıtsız yasa dışı göçmen girişine bu ülkede sadece iktidar değil sessiz kalan. Bunu unutmayın. Bu ülkede gerçekten kendini suret haktan gösteren. Entel, hatta er Erdoğan'ın değişiyle entel, dantel tipler de çanak tuttu bu işi. Söylediğin zaman bozuluyor çünkü insanda. Ondan sonrası kimsenin kontrol edemediği ırkçılık artık, kafatasçılık, faşizmin dibi. Hani hep söylenen bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Şundan bahsediliyordu. E, deniliyordu ki yani şimdi burada... Ee, göçmenlere karşı yükselen e, huşnutsuzluk, huzursuzluk ülkede mutlaka bir yerde dizginlenmek zorunda. Çünkü yani uluslararası anlamda aynı şey, aynı şeyi bizde yaşıyoruz. Bak şimdi bu faşizmin yükselen, Avrupa'daki yükselen faşizmle birlikte. Ayfte bir örneği ya sadece. Bunu her ülkede farklı yerlerini çıkartabilirsin. Onun karşılığında onların bakışları sadece şuna mı dönecek? Öyle mi zannediyorsunuz? Almanya'daki, İtalya'daki, Fransa'daki, Hollanda'daki, Türkler değil ama. Ya Afganlar, Pakistanlılar, Endonezyalılar falan. Biz, biz onları gerçekten Hollandalıların, İtalyanların, Fransız ve Almanların böyle diyeceğini mi düşünüyorsun? Ya hayat hakkı daralıyor. Faşizm ortaya çıkınca yaşam hakkı daralıyor. Ve insanlar kendisine dokunmadığı sürece görmezden geliyorlar bu nereye kadar e, dokunuyor işte dokunuyor kardeşim bak bir parkta oynayan çocuklar ya küçücük ya küçücük çocuklar ya bu tek elinde bıçakla delik deşik ediyor çocuklar Neyse işte devam edelim anlatıyorsun da İstifa izlenimi edinmedim. Eski Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Halk Partisi CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Toplantının ayrıntılarını anlatan Karayalçın, sohbet sırasında istifa konusunun hiç gündeme gelmediğini söyledi ama genel izlenimini paylaştı. Öyle bir izlenimde edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiğini söyledim dedi. Valla yani ben de öyle bir izlenim edinmedim. Görüştün mü? Yok. Bizim görüşme şansımız yok. Çok gerek de yok gerçekten çok gerek de yok ama öyle bir izlenim olsa hani görürdük en son gördüğümüz Pendik Spor'un Süper Ligi'ye yükselmeye kutlama mesajı ki bence çok önemli. Gerçekten çok çok önemli bu doğru yapıldı yani çünkü Pendik bizim sorunumuz Pendik Spor ben çok merak ettim hani Pendik Spor Bodrum nasıl olacak bu iş dedim yani her şey bir yana dedim. Devam. Dünün en önemli haberi bizde küçültülüyor bu haber. Gerçekten gereken önem verilmiyor habere. Oysa The Guardian dün bir haber geçti ve dedi ki İngiltere Türkiye'ye 2022 yılında göçmenlerin Avrupa'ya geçişinin önlenmesi için 3 milyon pound para ödedi. 3 milyon pound. Allah bereket versin sakala bak. 3 milyon pound. Yani sana bugün hani şimdi alırım diyorsan şöyle söyleyeyim sana şimdi alırım diyorsan 29 veremeyeceğim ya 29.45 diyecektim 29.47 oldu. 30 liradan veririm sana. 3 milyon pound 30 da çarp oh Allah bereket versin 90 milyon lira sakal 90 trilyon 90 trilyon. Ne karşılığında yollama bunları bize. Onları yollama bize sende kalsın. The Guardian geçti haberi. Ve şimdi diyor ki. Türkiye'nin sınır gücünde geçişi engellemek için yani sınırların kevgire dönmesini engellemek için sınır gücü operasyonlarına sağlanan ekipman ve finansman desteğinin kapsamını sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engelleyecek şekilde genişlettiğini ve Türkiye'ye 2022'de bunun için 3 milyon pound ödediğini yazdı. Senin sınırları bir sağlamlayalım. Yani düşünsene yan komşun senin bahçenden bana istemediğim canlılar geçmesin diye sana diyor ki senin bahçenin çitini yaptıralım ya. Senin bahçenin çitini. Sen kendininkini güçlendir Yok benimki sorun değil. Benimki güçlü zaten. Seninkini güçlendirelim. Ben sana e, maliyeti karşılayayım. İnsan pazarlığı değil mi ya bu? Artık burada. insanlık Nazım'ın söylediği büyük insanlık artık burada. Demek ki işte hayırlısı mı bu artık? Bilemedim ki. Ama döviz girişi başlamış. Nereden? Neremizden tam bilmiyorum. Ama başlamış Koskoca ekonomi dünyasının parlayan yıldızı Andıfrat yazmış ya. Yalan yazacak hali yok herhalde değil mi? Aşk olsun. Aklınızdan geçirmeyin. Cumhuriyeti manşeti gerici teklif raftan iniyor. Cumhur İttifakı yeni anayasa için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Ya ne olacaktı? E burada konuştuk bunu. Şaşırtıcı değil ki. Mecliste çoğunluğu alan Cumhur İttifakı'nın hazırlayacağı yeni anayasa için gözler deva gelecek ve Saadet Partisi'ne çevrildi. Üç partinin çatı parti kuracağına kesin gözüyle bakılıyor. Meclis başkanlık seçiminde CHP'yi desteklemek yerine kendi adaylarını çıkaran partiler yeni anayasa için de uzlaşıya açık. Depremler nedeniyle rafta bekleyen Cumhur İttifakı'nın hazırladığı teklifteki iki maddeyle ekliğe darbe vuracak. Teklifte evlilikte eş sayısı belirsiz. Kamuda çarşaf ve peçeye de kapı açılıyor. Üç parti destek verirse yeni anayasanın referanduma gitmesi için sadece iki milletvekili gerekecek o da bulunur ya hallolur o. Hallolur hallolur o şey değil, mevzu değil. CHP'de gündem ön seçim talebi. Deminki Karayalçına bir bakın burada nasıl yer almış. Gündem kurultay ve genel başkanlık tartışmalarıydı. Karayalçın istifa konuşulmadı. Öyle bir izlenim de edinmedim. Ön seçim yapılması gerektiğini söyledim. Aynı cümlelerle sadece bu kadar. Koskoca bir görüşme sadece bu kadar. Zam sahana çaydan ekmeğe elektronik ürünlerden otomobile fiyatlar artışa geçti. Dün bu otomobil dünyasını iyi tanıyan hani kendisi de bir dönem onun içinde çalışmış arkadaşlarımdan bir tanesiyle akşam yazışıyorduk da. Dedi ki çocuk ya ben bu kadar hızlı bir şekilde ilginç bir laf bu şöyle düşün dedi para dolu bir havuz var ve o para dolu havuzdan istediğin kadar alabileceksin. Ama elindeki kova küçülüyor giderek dedi. Ne demek bu dedim? Dedi ki şu anda durduğu yerde. Büyük bir firma çalışıyor. Durduğu yerde dedi Arabaya hiç ellemiyorsun. Olmayan stok %6 değer kazandı. Olmayan stok gelmedi daha arabalar. Hatta işte Avrupa'dan daha gemiye yüklenmedi. %6 durduğu yerde değer kazandı. Ama diyor bunun satışa çevrilebilmesi çok da mümkün görünmüyor. Çünkü diyor gelirken yolda. Biz zam yaparsak yani o kovanın tamamını daldırıp istediğimiz kadar içeriden para çekecek hale gelirsek aşağıdaki paranın değeri düşüyor diyor. Dövizle alıyorsun onun bir ithalat bedeli var. Vergisi var gümrüğü var otu var boku var neyse işte. Sen diyor çekiyorsun vatandaşa bir söz veriyorsun. Söz verdiğin anda çok para kazanacağım zannediyorsun. O çok diye düşündüğün paranın içinde çarp diye gidiyor para. Niye? E, TL değer kaybediyor. Ne güzel değil mi? Ne kadar şık ya. Ne diyordu Mehmet Bey? Rasyonelik. Rasyonellik. Merhaba ben Mehmet. Rasyonelim. O olsun Allah başka keder vermesin ya. Ben de rasyonelim. Sıkıntılı bir şey. Haber alma hakkı engellenemez. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun seçimlerle ilgili Halk TV, Fox, Tele 1 ve Flash habere verdiği cezalar tepki çekti. CHP'li Yücel cezalar eleştirel yayınların göz dahili. Ya Bunu biliyoruz kardeşim. Biliyoruz. Arka kapıdan satışa devam. Dolar euro fiyatı yazmışlar. <gülüyor> Cumhuriyetin öngörüsü beni benden alıyor yalnız ya. Vallahi beni benden alıyor. Ertesi günün fiyatını yakalıyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Ben yayına girdiğimde söylediğim fiyatta Cumhuriyet'te yazan aynı oluyor. Demek ki böyleyse. Hayırlısı budur belki de ya. Bilemiyoruz. Merkezin döviz büyük, büyük döviz yükümlülüğü bulunduğunu belirten Brad Setzer finansmandaki sorunlara bağlı olarak ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini belirtti. Yok ya büyüyen ekonomide kriz olmaz kardeşim kriz olmaz. Bak bunu söyleyen bunu söyleyen tip inan bana ödemeler dengesi üzerine konuşmaktan aciz olduğu için söylemiyor. Şu anda kendine bir kıçlık yer açmaya çalışıyor. Ben krizi, bunların hepsi dedi ben kriz demedim. İnanın bak orada konuşmalarım duruyor. Bunların hepsi kriz diye bağırdı ben demedim. Hani bir rektörlük olur. Rektör yardımcılığı olur. Allah bereket versin bir, bir sakal atarsınız herhalde. Ödemeler dengesi Ya Yahu adam görüyor. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya. Nasıl bir ahlaksızlıktır. Yani gördüğünü bak bunu istersen sıradan insanın dini anlayışı içinde bilip de söylemeyen bilip de susan dilsiz şeytandır diye. İstersen akademik ahlak içinde Bir bilim insanı gerçeği saklamaz Doğrusu üzerinden git Ya Her yeri ayrı ahlaksızlık bunu. Her yeri ayrı ahlaksızlık Ama adam yapabiliyor bunu Olmaz büyüyen ekonomide Kriz olmaz olmaz. Doğru olmaz Olduğunda da adına Mahmut deriz artık Yani kriz demememiz gerekiyor Çünkü kriz olmaz büyüyen ekonomide Sabahın manşeti Vakit kaybetmeden dönüşümü başlatın Valiler dönüşümü başlatın. Başkan Erdoğan başkan binanız depreme dayanıklı değilse sel ve heyelan tehdidi altında ise hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlat. Çok iyi fikir. Ya işte bir insan boşuna bir koca ülkeyi yönetmiyor. Çok haklı. Hiçbirimizin aklına gelmeyen şey Herkes yazarda Yavuz Donat durur mu? Yeni İstanbul Valisi tam bir eğitim gönüllüsü. Bugünkü yazısının başlığı. İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül'ü 2003'te Şirvan Kaymakamı iken Çocuklar Okusun projesiyle tanıdık. Valilik yaptığı Sivas'ta Gaziantep'te kızların okumasından yüzlerce okul yaptırmaya kadar birçok projeye öncülük etti. Sıfır ego, sıfır gösteriş, tam bir devlet adamı. Üstte de bir fotoğraf var. <gülüyor> Sabah paylaşayım dedim burada. Sonra dedim ki ya saçma sapan gitti senin de kafa gitti iyice. Sabahın birinci sayfasını. Yavuz Donat açmış kollarını. Açaydım kollarımı. Sarılaydım fotoğrafı. Vallahi bak. Çok iyi tanırım. Çok iyi tanırım. Kendi de yetiştirmeleri de aynı şekilde gidiyor. Çok iyi tanırım. Bilirim ben onu. Her şey çok yolunda. Sözcü 2.3 milyon fazla o için 250 milyar dolar harcadılar. O ne ya? Vergi uzmanı yazarımız Nedim Türkmen hesaplayıp yazdı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan 2 milyon 329 bin 865 fazla oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Bu sonucun alınmasının ülkeye maliyeti ise dudak uçuklattı. 200, neyi hesapladınız ki? Ha kur korumalı mevduat falan onları da ekleyince 200 milyar doların üstüne. Evet. Çek bir çay zamlı olsun. Sarıgül'ün partisi CHP'ye katılıyor. Bundan sonra ne olur? Arada dün bir e, hanımefendi yazmıştı. Abi, yani bu kadar şeyin arasında siyaset, biz ekonomi konuşacağız belli ki ama siyaset de unutmayalım. Mustafa Sarıgül bu saatten sonra gerçekten öyle haberler çıkmış. Görmemiştim ben sonra gece bakınırken yayın toparlama sırasında gördüm işte. Kim yazdı bilmiyorum ama şöyle bir şey dönmüş. Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Niye? Niye? Çünkü e, Ekrem Bey ortada olmayacak. Neden? Kafadaki isim bu Mustafa Sarıgül. Emin misiniz? Ben bir daha düşünün derim. Çok acayip ya. Torpile isyan etti. 22 yıl önce Türkiye'yi terk etti. Merkez Bankası'nın atanması beklenen Hafize Gaye Erkan. Boğaziçi Üniversitesi'nden birincilikle mezun oldu. 2001'de staj yapacak yer bulamıyordu. Babası Erol Erkan, Kızım staj yapacak şirket bulamıyor. Bu çevreme rağmen başarısını ezerek ona torpil bulmayacağım dedi. Hafize Amerika'dan burs kazandı. Oraya gitti. 25 yaşında profesör oldu. Küresel şirketlerde CEO oldu. Şimdi Merkez Bankası'na gelecek. Haberin yer aldığı yer neresi? Evet sözcü. Onun için diyormuştu. Işte, ben bak ben bunu şu güzellemeyi mesela hakikaten anlamıyorum. Hepimiz destek olalım. Olalım. Olalım. E peki bunu yazıyorsun. Batırdığı bankayı niye yazmıyorsun Afize Gaye Erkan'ın? Ne güzelleme yok. Bu bir tercih. Anlatmaya çalıştığım bu. Dün burada da anlatmaya çalıştığım buydu. Ya zaten olan iyinin karşısında duracak onursuz insan olamaz ki bizim yanımızda. Bizler de öyle insanlar değiliz. Ama kardeşim güzelleme tercihi niye? Bu akşam... Gözün aydın Valla işin Almancı'dan iyi ya. Bu akşam Sözcü TV'ye çıkıyor. Kılıçdaroğlu. Saat 21. Özellikle bak gerçekten bunu yayıncılıktan yayıncılıktan ve siyasetten de hani kıymık kadar anlasa yeter. Valla billah. Kıymık kadar. Hani zeytinli poğaçanın içindeki zeytin kadar anlasa yeter. Bunu kim yaptıysa cuma akşamına hakikaten yani çok şey yapmak istemiyorum. Bundan sonrası yokuş aşağı gidebilir çünkü. Cuma akşamına böyle bir gündemde insanlar bu kadar yılmışken Cuma günü senin seçmeninin Cuma akşamı bir şeyi var e, prosedürü var vallahi tebrik ediyorum ya çok çok başarılı kimlerle e, Alişer Delek moderatörlüğünde lider özel burada yazmamış kimlerle birlikte olduğunu ya ama dün görmüştüm ben bir dakika dur Söyleyeyim size Uğur Dündar var. Ya unutuyorum ben ya. Vallahi çok unutuyorum. Şuradan göreyim. Ee... Uğur Dündar, Alişer İsmail Saymaz, İpek Özbey. Bu akşam saat 21'de. Bu arada çok acayip bir şey. Eee onu da teyit ederek tekrar söyleyeyim de yani yayın yapıyorsun tamam mı yayını hazırlıyorsun kuruyorsun bilmem ne <gülüyor> duyuru yaptın, saat daha ilk yaptığın duyuru da yanlış attın tweette neyse ya bana ne sonuçta hani cuma ben bir cuma akşamı harcayacağımı zannetmiyorum Bir günün manşeti zam fırtınası tıpkı hani Cumhuriyet'in ikinci manşeti gibi seçimi kazanan sarayın ülkeye faturası ağırlaşıyor. Seçim sonrası TL'deki değer kaybı %10'un üstünde döviz kurundaki sert yükseliş her şeyi vurdu. Çaydan ona, telefondan benzine pek çok kaleme yüksek oranda zam yapıldı. Suya ve ekmeğe de zam yolda. E, bu arada işsizlik rakamları açıklandı. İş kur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı %2,5 arttı ve 2 milyon 619 bin 2 milyon 620 bin işsiz var. Bak bu veriyi sağlayan işkur. Adamın işi bu. Adı buradan işkur. Hani abisinin adı diskur da bu da ona uysun diye işkur koymamışlar. İşkur. Ve herifler diyor ki 2 milyon 620 bin işsiz. %2,5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki yok ya. Şimdi onu demeyelim ya. Birlik ve be beraberliğin çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde. <gülüyor> Ve akşam Kemal Bey'in yayını var. Bağla bravo. Çok çok başarılı medya programlaması. Valla. Çok iyi gidiyorsunuz. Tebrikler. Evrensel'in manşeti asla vazgeçmeyeceğiz. Antep'te koronavirüse yakalandığı halde çalıştırılan ve yaşamlarını itiren işçilerle ilgili davanın patronun AKP'den milletvekili olmasının ardından reddedilmesine aileler isyan etti. Bu haberi izlediniz muhtemelen. Sosyal medyada da görmüş olabilirsiniz. Ee, Çelik Aslan Tekstil'de Gaziantep'te organize sanayi bölgesinde bir firma bu. Ee, Covid'e yakalanan iki işçi Kadir Uçer ve Recep Sağlam e, baskı sonucu çalıştırılmaya zorlanıyor. Ve ikisi de yaşamını kaybediyor. Ardından e, fabrikanın patronu İrfan Çelik Aslan'a bir dava açılıyor. Gaziantep 5. İş Mahkemesi reddediyor davayı. Gerekçesi de işte diyor ki e, ölümlerin Covid kaynaklı olup olmadığı çalıştırılmanın buna sebebiyet verip vermediği artık ispatlanamaz. İş mahkemesi. Ve ardından aileler diyor ki bir dakika ya bir dakika kardeşim sizin bu davayı reddetme tarihiniz son derece ilginç. Çünkü fabrikanın patronu tesadüfe bak ki İrfan Çelik Aslan Gaziantep'ten milletvekili oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. İnsanlık arıyoruz diyorum ya ya. Insanlık arıyoruz. Bulur muyuz bilmiyorum ki ya. Zam yağmuru şiddetlendi. Burada da var. İngiltere'den 3 milyon pound haberi burada da var. 3 milyon sterlin The Guardian'ın haberi. Yani insanlar görmemişler. Bakın bu çok ağır bir haber. Parasını ödedik diyor adam ya. Verdik kardeşim onu 3 milyon. Ateşledik ya sana. Şantaj üzerine bir ekonomi acayip değil mi ama ünlü ekonomist ekonomi, ünlü ekonomist yani Stiglitz'ten sonra yani dünyanın en çok baktığı darron Hacamoğlu falan hikayedir bütün dünyada herkes böyle bakar gerçekten bak Adam Smith, Keynes, Handi üçlü bu İzel Çelik Ercan gibi ayrılmaz döviz girişi başladı diyor ben sabah bir rahatla bunun üstüne rahatlayınca da işte insanın vücudu isyan ediyor direkt Hüngür Şakır. Nasıl yani? Mutluluk gözyaşı mıydı? Bilemedim ki. Yeni Şafak'ın manşeti bugün efsane. İsveç sahte PKK'lı veriyor. Ne veriyor? Sahte PKK'lı. Nasıl lan? NATO üyesi olmak istenen İsveç'in PKK'lı diyerek iadeye hazırlandığı Mehmet Kokulu'nun terör örgütü üyeliğinden değil uyuşturucudan yargılandığı ortaya çıktı. Hadi canım. Kokulu uyuşturucu davası nedeniyle iade edileceğini öğrenince HDP'li olduğunu ve PKK'yı desteklediğini söyleyip kurtulmak istemiş. Artık PKK'nın da şey kalmadı ya. Dünyanın nasıl bozulduğuna bak. Alırken nasıl bakıyorsunuz o zaman siz? Hani terörist olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Sahtesiyle gerçeğini şey yapıyoruz hayır diyoruz biz ya. <gülüyor> devam edelim. Yeni Şafak böyle. Akşamı görelim. Akşamın manşeti dönüşümde kaprise izin yok. Ya yaptırmayacağım. Dönüşmek istemiyorum. Erhan lütfen ben dönüşmek istemiyorum. Daha önce konuştuk bunu defalarca. Kentsel dönüşümden bahsediliyor. Başkan Erdoğan. Başkan ideolojik saplantılarla hareket edenlerin ve gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz diyerek kentsel dönüşümde daha kararlı adımlar atılacağını söyledi. <gülüyor> Aşkım lütfen ya ne olur dönüşsek bir kere. Ya ne olur Bel belki böyle mutlu olacağız. Ya lütfen. Kentsel diyorsun. Bah bilmiyorum. Bilmiyorum Hakan yani çok da içime sinmiyor ama. Nasıl bir dönüşümden. Tam nereye dönüyorsunuz siz ya? E zaten yapmışsın 3'te 2 çoğunlukla istediğini biliyorsun. Ama işte oyalayacak ya oyalayacak yani bir şey yapacak oyalamak zorunda bir düşman bunlar dönüşmüyor dönüşmüyorlar efendim biz çok şey yaptık Bir bir grubu biraz dönüşür gibi oldu yarıda kaldı onlarda da tam dönüşemeden ki en tehlikelisiz odur bak tam dönüşemeden bittiyse o kötü. Asgari ücret zamanı faiz, kiraya üçlü formül takvime hoş geldiniz. Sözün bittiği yer manşetiyle çıkmış bugün takvim gazetesi. Kemal Bey sana söz diye şarkılar yaptı. Kim yaptı? Kemal Bey. Oğlum adam hesap uzmanıyor şarkı marka yapmıyor. Gerçekten bak. Yok yani. Neyse işte söyledi. Demokratım nidaları attı ama koltuğa yapıştı. Son anket yüzüne tokat gibi çarptı. Kılıçdaroğlu sadece yalancı anketlere baktı, Meral Hanım'ı taca attı, aday çıktı ama yine kazanamadı, görevi bırakmadı. Mahalle ayaklandı, Engin Altay ile Karayalçın bile git diye haykırdı. Şimdi de seçim sonuçlarını nokta atışı bilen Betimar anket yayınladı, %62 istifa istiyor. Bu arada haberin başlığında Uğur Dündar, Emre Kongar, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu, Engin Altay ve Tanju Özcan'ın fotoğrafları var. Sebep? Özgür Özel git diyenlerin altını kazıyın AKP'li çıkar dedi. Kemal Bey zaten hep kurmayları yanlış yönlendirdi. Ancak Betimar son sözü söyledi. CHP'lerin 162'si istifa bekliyor. Hocam Betimar'ın fotoğrafı yok burada. Betimar kim ya? ya aranızda mesela Tanju Özcan'a Betimar mı diyorsunuz? Oku ondan çıkartmış çünkü. Geçmişte biliyorsunuz takvimin oklarını az takip etmedik. Çünkü oku oka bağlayarak e, o, oktan haberlerini öyle tarifliyordu oku Tanju ne Betimar mı diyorsunuz ya hayır bilelim eğer öylese biz de diyelim Bolu Başkanı Betimar bak Hafiz falan da çok iyi ya tutar bence ya, yaptı ne oldu ben sana diyorum ki Hande Fırat ekonomi haberi yapmış döviz girişi başladı diye tahlil yazmış Mehmet Çimşek'in sözünün şifreleri bu arada yazının başlığı idrardan bildiğin idrardan karakter tahlili yapıyor Demek ki yapılabiliyorsun. Bebek Otel'de yalı pazarlı 18 milyon, milyon dolardan aşağı inmiyor. Fatih Terim'le Kıvanç Tatlıtu yatla Bebek Otel'e gitti. Beraber yemek yedi. Ünlü teknik direktörün Türk Bükü'ndeki yalısının satışı için pazarlığa girdi. Terim'le Tatlıtu önceki gün tekneyle Bebek Otel'e yanaştı. Yemekte konuşmaya başladı. Ya neyin peşindesin sen ya? Böyle habere girilir mi? Yatla Bebek Otele gitti. Beraber yemek yedi. Konuşmaya başladı. Kulak misafiri olanlarsa duyduklarına inanamadı. Çünkü Terim ünlü sanatçıyla pazarlık yaptı. Vallahi benim tanıdığım Fatih Hoca yakalarsa... Yani şu haberi... Sen ne anlatıyorsun birader? Gel ya buraya bir diye sorar yani. Yalısına 15 milyon dolar veren çıktığını anlattı. Gönlündeki rakamı açıkladı. 18 milyon dolar. Yani habere öyle bir yerden giriliyor ki sonunun böyle biteceğini ben beklemedim bak çok açık söylüyorum. Hani için biraz da fesat olabilir. Tamam. Ama ben dedim ki yani bundan sonra mutluluğun formülü çok açık. Öyle diye düşündüm. Değilmiş. 18 milyon doları kurtarmaz be kıvancım demiş. Kurtarma. Ba olsa dükkan senin. 15 tiko veren var ya. 15 tiko veren var yani. Of. Of. Yine umut. Zayıflatan iğne geliyor. İngiltere hızla incelten bir iğneye onay vermeye hazırlanıyor. Vegovi ismindeki bu ilaçla vücut ağırlığının %10'unun yok edildiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor ölümcül olabilir. O mu? Öldüreyim. Ya o önemli değil boş ver. Hakikaten ne, nasıl manyak bir haber bu ya? Ölümcül olabilir ama onay vermeye çalışıyor İngiltere. Onun ikisini birlikte yazmayacaktınız lan. Ee, arkadaşlar şey yapmış onun yani. Işte, e, ölümcül olmayabilir de bak öyle bakarsan olabilir diyor çünkü. Taş devri. Mozambik'te tek parça bir yakut bulundu. 55 karatlık eşi benzeri olmayan bu taş açık artırmayla ile satışa sunuldu. 30 milyon dolar. Yazık ya acaba bulan hayrını gördü mü? Yoksa aldılar mı elinden? Kokoreci yedirmeyiz. Yunanistan yine Türk tadlarına göz dikti. Kokoreci kendi yemeği gibi gösterdi. ustalar öfkeli kaptırmayız. Hangi ustalar? İşte bizim hep şey takıldığımız akşam arabayla gittiğimiz bir şey vardı. Öğretmen abi o çok, çok sinirli yani. Biz de onun şeyinde yaptık ee, haberi. Gergindi çünkü baya sinirli görünüyordu. Hocam evleneli iki buçuk yıl oldu. Erken boşalma sorunum var. İnternette birçok öneri okudum ancak aklıma yatmadı. Mutlu olmak istiyorum. Acaba önereceğiniz bir şey var mı? Mutluluğu ve aşkı sende tatmaya geldim diyor. Yani, nafiz. Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Ne? Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Bu Türkçe olmamış olmamış. Cümleyi anlatmak istedim ben anladım da bu böyle söylenmez o. Cinsel ilişki öncesi durum boşalmanın e, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebi. Ha işte onu diyeceğim gelmedi aklıma o. Ne Neydi onun ben bir not alayım. Nasıl olsa kullanacağım başka mektuplarda. Daha iki gün önce okuduk. Bak 3-4 yıldır çarpıntım var başta önemsemedim ama şikayetler sıklaşınca doktora gittim. Eko testi istedi şimdi şikayetim yok kalp hastasımıyım. Ya insan biraz utanır be birader. Utanır utanır. Hani okuyucuyu da öpüyorlar diyorum ya. Lan yapıyorsun bari iki gün önceki mektubu koyma. İşle ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Olumsuz katkı olmaz. Olumsuz sebep olurum. Katkı olumlu bir şey. Ya sen yaz istediğin gibi boş ver. Bazen cinsel organının kan, kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Benim özelim de mi? Yok genel. Niye organının diyorsun? Cinsel organın kan dolaşımı. Ha fazla yazmışım onu ya. Bak ya şimdi adam hakikaten üstüne alınır buna. Senin senin cinsel organın için özellikle bunlar gerekiyor. Nasıl? Sadece bir Evet. 8,5 milyar insan içinde baktık. Yani bir de var. O yüzden diğer özellikleri öğrenmek için ultrason kullanacağız. Sakin ol. Seni muayene etmeden önce önerebileceklerim bunlar. Ve son cümle. Canını sıkma. Tıp çok bozdu ya. Vallahi çok bozdu. Yemin ediyorum sen yıllarca oku. Yıllarca oku. Ha, geldiğin yer burası işte. Canını sıkma. Hocam hastalar yazıyorlar. Yaz ben oraya şey bıraktım. Ee, kontrol V yaptığın zaman yapışacak. Canını sıkma yazıyor. Yaz yolla. Yaz yolla. Aynı öncesi bu. Ha, ozon deneriz arada. Ee, onun dışında merhaba, sülük çektiririz. Var öyle olayımız. Bardak. Bak kupol çok güzel olur. Yani... Cinsel anlamda iyi gelir mi? Yok. Ondan emin değilim ama sırt ağrılarına iyi gelir. O kesin. Pamuğu yakıyor böyle? Alkol Atıp üstünü kapatıyor. Tıp mı bu? Şart mı? şöyle bir ortamın içinde gerçekten bak sağlıklı kalabildiğim ne kadar kaldığımız tartışılır da sağlıklı kalabildiğimiz için hepimiz ödül hak ediyoruz. Aman diyeyim aklınız aklınıza mukayet olun. Gözünüzü seveyim. Yani şu kadar delilliğin arasında kendinize bir takım molalar e, yaratmayı başarmanız gerekiyor. Bunun için illa pahalı bir şey yapmanız gerekmiyor. İlla bir şey satın almanız gerekmiyor. Yani ne huzur veriyorsa size hakikaten bir iki saat, üç saat gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim. Kendinize zaman ayırın. Bir soyutlayın kendinizi çıkartın. 10 dakika 20 dakika yarım saat bir saat ne kadar yapabiliyorsun? Ama gözünüzü seveyim yapın. Çünkü bu manyaklıkla mücadele etmek için daha çok uğraşacağız ya. Çok. Bak gösterdim işte iki gün önce yayında dalga geçtiğim hikayeyi. Herif iki gün sonra bir daha koyuyor. Kimsenin salladığı yok. Tıp köşesi bu ya. Sorsan. Umurumda değil ki. Gazetecilik burada. Hiç alakası olmayan bir tip çıkıp gönül rahatlığıyla döviz girişi başladı diyor. Öbürü daha öncekine biat ederken o şutlandıktan sonra gelip diyor ki ben buna güveniyorum. Öbürü öbürüne de güveniyordum eskiden güveniyordum artık güvenmiyorum. Nasıl sevmiyor musun onu öyle demeyelim. Milletvekili olarak seviyorum. Arkadaş olarak yani ben hep baktım ona. Lütfen aklınıza zihninize. Hayatınıza mukayyet olmaya çalışın. Gözünü seveyim. Yarım saat. Yarım saat de olsa bir mola. Neden hoşlanıyorsanız. Sessizlik. Ya bir ihtimal çıkıp yürümek sokakta. Ya müzik dinlemek. Sevdiğiniz bir dizi. Bir şey. Neyse. Kim ne derse deyin. Sallamayın. Sallamayın. gözünü seveyim. Çünkü bu manyaklıkla daha çok uğraşacağız biz. Bu bitmiyor. Bu kadar irrasyonel bir ortamın içinde. Hep böyle bunları yaşayacağız biz. E hal böyle olduğu için de direnmenin yolunu bulacağız herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geliyorsunuz ki bu son derece kıymetli biz hayata buradan bakıyoruz bu ülkede iyi yaşayacağız kardeşim biz bu konuda takıntılıyız iyi yaşantımızın önüne çıkan engel neyse onun karşısında durmaktan da korkmuyoruz çünkü biliyoruz ki biz hiç kimsenin düşündüğü kadar az değiliz öyle bir derdimiz yok üstelik farklılıklarımızla var olmak konusunda uzlaşıyı sağladığımız andan itibaren demokrasi dediğimiz şeyle yürüyebileceğiz. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak ve unutmamak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.